0: Kinderkanal. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Mein großer Kater, Yoda und ich, wir sind hier in meinem Arbeitszimmer und nehmen jetzt wieder neue Geschichten für euch auf. Das Märchen, was ich euch heute mitgebracht habe, kommt aus Dänemark und es erinnert mich sehr an ein anderes... Vielleicht fällt es dir ein, weil ich komme jetzt gerade nicht drauf. Wenn es dir einfällt, dann kannst du es mir gerne verraten, entweder über Instagram, Kampmeiers Kinderkanal, oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an kinderkanal.alexandraerzählt.de. Und bevor ich jetzt anfange mit dem Märchen noch eine Info, die Geschichten auf Kampmeiers Kinderkanal wird es jetzt immer alle 14 Tage geben. Denn es ist tatsächlich viel Arbeit, was Volker und ich hier ehrenamtlich machen. Und da haben wir uns überlegt, um uns wenigstens ein bisschen zu entlasten, Machen wir es jetzt alle 14 Tage, dass eine neue Geschichte aufgenommen, bearbeitet, hochgeladen wird. Und so können alle, die neu dazukommen, vielleicht hast du es ja noch deinen Freundinnen und Freunden gar nicht verraten und machst das jetzt. Die haben über 200 Geschichten momentan, die sie hören können. Und alle die, die schon treu seit Jahren dabei sind, die können sich die Geschichten ja vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal anhören. Oder sind noch gar nicht hinterhergekommen, wer weiß. Also das als Vorab-Info, jetzt geht's los mit dem Märchen. Denn es war einmal eine Frau, die hatte drei Töchter. Und einmal, da war sie mit ihren drei Töchtern im Garten und sie haben gegraben und gejätet und gehackt und was man so tut im Garten, nicht wahr? Und mit einem Mal, da kam ein Schwein in den Garten gelaufen und machte sich über den Kohl her. »Oh«, sagte die Mutter und schickte ihre älteste Tochter, »Geh und verjag das Schwein.« Die älteste hatte gerade einen Spaten in der Hand und da rannte sie dem Schwein nach und als sie es erreicht hatte, da rief das Schwein, »Kraul mich.« »Kraul mich!« »Ja«, sagte da das Mädchen, »ich werde dich wohl kraulen« und zog dem Schwein eins mit dem Spaten über. Da rannte das Schwein davon, das Mädchen hinterher, und sie rannten in einen Wald. Und plötzlich, ehe sich das Mädchens versah, da war ein dichter Nebel aufgekommen, und sie wusste nicht mehr, wo sie war. Das Schwein, das verschwand hinter einem Baum, und hervortrat im nächsten Augenblick ein Mann. Der schaute das Mädchen an und sagte, Du findest nicht mehr heim, du hast dich verlaufen. Komm mit mir, du sollst es gut haben bei mir. Es soll dir ja nichts fehlen, ich werde dir nichts tun, du hast zu essen und zu trinken genug. Was sollte das Mädchen machen? Es wusste nicht mehr, wo es war und so ging es zunächst mit dem Mann mit. Am nächsten Tag, da war die Mutter mit ihren zwei noch verbleibenden Töchtern im Garten und sie hielten Ausschau, da kam doch mit einem Mal das Schwein wieder gelaufen. Oh, sagte die Mutter zur zweiten Tochter, geh und vertreib es. Und da rannte die zweite mit einer Harke in der Hand dem Schwein nach. Als sie das Schwein erreicht hatte, da rief dieses wieder, kraul mich, kraul mich. Ja, warte, ich werde dich kraulen, sagte sie und schlug das Schwein mit der Hake. Das Schwein rannte davon, das Mädchen hinterher und wieder waren sie im Wald. Wieder tauchte der Nebel auf und wieder wusste das Mädchen nicht, wo sie war. Der Schwein verschwand hinter einem Baum und tauchte als Mann wieder auf. Du wirst nicht heimfinden, komm mit mir, dir soll es an nichts fehlen, du wirst zu essen und zu trinken haben und ich werde dir nichts tun. Und so ging das Mädchen mit. Am dritten Tag war die Mutter mit ihrer jüngsten Tochter im Garten. Da tauchte das Schwein schon wieder auf. Mutter, ich werde dieses Schwein fangen. Nein, sagte die Mutter, bleib hier. Sie hatte Angst, dass ihre dritte Tochter ebenso verschwindet wie die beiden anderen. Ich werde schon aufpassen. Und das Mädchen rannte auf das Schwein zu. Kraul mich, kraul mich. Ja, ich werde dir zeigen, wie ich dich kraule, sagte die Jüngste und schlug das Schwein. Das Schwein rannte davon das Mädchen hinterher. Und du wirst es dir denken, wieder landeten sie im Wald, wieder war es mit einem Mal unfassbar neblig, und da tauchte das Schwein als Mann hinter dem Baum wieder hervor. Komm mit mir und werde meine Frau, sagte er. Dir soll es an nichts fehlen, du wirst Gold und Silber haben, zu essen und zu trinken. Die einzige Bedingung, die ich stelle, ist, dass du in die zwei Kammern, die ich dir zeigen werde, nicht eintrittst. Alle anderen Räume in meinem Haus kannst du bewohnen, begehen, dir anschauen, aber zwei Kammern sind dir verboten. Naja, weil die Jüngste jetzt auch nicht wusste, wo sie hin sollte und wie sie heimfände, so ging sie mit ihm. Und dort in dem großen Haus, da konnte sie sich umschauen. Aber es gab zwei Kammern, die durfte sie nicht betreten. Jetzt war das Schwein, also ihr Mann, den ganzen Tag unterwegs. Und ach, da war ihr halt auch zwischendurch langweilig, nicht wahr? Und wenn einem langweilig ist, dann kommt man ja so auf Ideen. Und eines Tages, da stand sie wieder vor dieser Türe der ersten Kammer und schaute hinein durch Schlüsselloch. <lacht> und wen sah sie? Ihre Schwester. Und durch Schlüsselloch der zweiten Kammer sah sie die zweite Schwester. Hier also waren sie versteckt. Und so sprachen sie durch das Schlüsselloch miteinander. Und die eine der Schwestern, die wusste, dass der Schlüssel für die Kammern über dem Herd in einer Dose versteckt war. Und da lief die Jüngste hin, fand den Schlüssel und öffnete die Türe. Und jetzt konnten sie ein- und ausgehen, solange der Mann draußen war und konnten miteinander sprechen. Und sie überlegten, wie sie es schaffen könnten, zu fliehen. Sie überlegten und sie überlegten, doch ihnen war noch nichts eingefallen. Da kam eines Abends der Mann wieder nach Hause und klagte gegenüber seiner Frau, »Ach, es sei so bitter, bitter kalt draußen.« »Nun«, sagte da die Frau, »denn ihr war etwas eingefallen.« bei uns, da ist es kalt, aber wir wissen uns schon zu helfen. Was glaubst du denn, wie es meinen armen Eltern zu Hause geht? Hm? Sie haben kein anderes Brennmaterial als harte Feuersteine. Und die, die sind am letzten Tag genauso gut wie am ersten, nämlich sie sind nichts wert. Kannst du ihnen nicht, nicht ein bisschen Kohle bringen, damit sie Feuer anmachen können? Oh, da hatte er nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, er sagte, ja gut, dann bereite mir einen Sack vor, den werde ich Ihnen morgen bringen. Und so nahm sie einen Sack. Unten hinein tat sie Gold und Silber. Dann setzte sie ihre Schwester obendrauf und dann tat sie oben noch Kohle drüber, damit es nicht auffällt. Dann sagte sie zu ihrer Schwester, also, wenn er mit dir unterwegs ist, er wird er in den Sack schauen wollen, da bin ich mir sicher. Aber dann musst du sagen, ich sehe dich, ich sehe dich. Er wird er denken, dass ich es bin, die auf ihn aufpasst. Und als der Mann jetzt den Sack nahm am nächsten Tag und dachte, oh, der ist aber schwer, da sagte seine Frau, er dürfe ihn nicht öffnen. Sie würde stehen bleiben und ihm nachschauen und darauf aufpassen. Er ging also los mit dem Sack. Und als er ein Stück gegangen war, da sagte er, »Boah, der Weg ist lang, die Last ist schwer. Warum nur drückt der Sack so sehr?« Und da rief die Schwester, die im Sack war, »Ich seh dich, ich seh dich.« Oder oh, erschrak der Mann, und so sagte er, »Schande über deine klaren Augen, die Berg und Täler zu durchdringen taugen.« Und er beeilte sich, zu ihrem Elternhaus zu kommen. Da warf er den Sack vor die Tür und rief, da hätten sie etwas Brennmaterial. Als die Eltern dann aber später den Sack aufmachten, da erblickten sie ihre älteste Tochter, und sie waren sehr glücklich darüber. Als der Mann schließlich wieder zu Hause ankam, da war er so müde von der Schlepperei, dass er nicht mehr in die Kammern schaute, wie er es sonst jeden Abend tat, sondern direkt ins Bett ging. Am nächsten Tag, da sprach seine Frau zu ihm, »Ich fürchte, dass die Kohle schon aufgebraucht ist. Kannst du meinen Eltern nicht noch einen Sack bringen?« »Na gut«, sagte er, »bereite den Sack vor, ich werde ihn mitnehmen.« Und so nahm sie einen zweiten Sack, packte unten wieder etwas Gold und Silber hinein. Dann kam die zweite Schwester in den Sack, oben drauf die Kohle. Sie band den Sack zu und sagte schließlich zu ihrem Mann, bringe ihn direkt zu meinen Eltern, ja, öffne ihn nicht, ich passe drauf auf. Der Mann ging also los und schleppte sich ab mit dem Sack. Oh, was war der schwer. Der Weg ist weit, die Last ist schwer, warum nur drückt der Sack so sehr? Und wieder kam eine Stimme aus dem Sack. Ich seh dich, ich seh dich. Da glaubte der Mann wieder, seine Frau passe auf ihn auf. Schande über deine klaren Augen, die Berg und Täler zu durchdringen taugen. Am nächsten Tag war er die ganze Zeit unterwegs und so konnte er auch nicht in den Kammern nachsehen. Und als er heimkam da, da sagte seine Frau wieder zu ihm, ihre Eltern, die frören bei dieser Kälte, gewiß, und ob er ihnen nicht noch einen Sack Kohle zukommen lassen könne. Ja, ja, sagte der Mann, einen bekommen sie noch, alle guten Dinge sind drei, aber mehr nicht. Nein, nein, das ist schon in Ordnung, wenn du ihnen nur einen noch bringst, mehr verlange ich nicht von dir. Aber, sagte sie, heute geht es mir nicht so gut, weißt du, also wenn ich den Sack da nicht richtig zugebunden habe, dann bin ich schon ins Bett gegangen, ich fühle mich wirklich ein bisschen kränklich, sei so gut und binde ihn dann selbst zu. Ja, ja, das mache ich, sagte er. Und als der Mann hinausgegangen war, da ging sie zunächst und holte eine große Korngabe, band ein noch größeres Handtuch drumherum und legte diese Korngabe ins Bett, zog die Decke schön glatt, sodass es aussah, als läge sie darunter. Dann füllte sie Silber und Gold in einen anderen Sack, stieg hinein, deckte sich ein wenig mit Kohle zu und blieb so dort hocken. Und als jetzt der Mann kam und sah, dass der Sack nicht richtig zugebunden war, da dachte er an die Worte seiner Frau. Und weil die Schaufel, mit der sie die Kohle dort hineingeschaufelt hatte, noch neben dem Sack stand, ja, da war das für ihn klar, okay, das hatte sie nicht geschafft, sie war krank, sie hatte sich ins Bett gelegt. So band er den Sack zu, warf ihn sich über die Schulter und ging. Ach, aber wieder war der Sack so schwer. Ach, der Weg ist lang, die Last ist schwer, warum nur drückt der Sack so sehr? Und schon kam die Stimme aus dem Sack. Ich seh dich, ich seh dich. Schande über deine klaren Augen, die Berg und Täler zu durchdringen taugen. Und er beeilte sich wieder zu ihren Eltern, schleuderte den Sack zur Tür hinein und sagte, »So, da habt ihr noch was, aber das ist jetzt der Letzte.« Die Eltern, die bedankten sich sehr, und sie waren so froh, denn jetzt hatten sie alle drei Töchter wieder zurück. Er hatte sie weggeholt und wiedergebracht, ohne es zu merken. Als er nun heimkam, da fand er, jetzt sei es aber an der Zeit, endlich mal in die Kammern zu sehen. Aber da war niemand mehr. Und so lief er zurück und wollte nach seiner Frau schauen. Aber da fand er nur die Korngabe im Bett. Und so begriff er, dass sie ihn zum Narren gehalten hatten. Und er wurde so wütend, dass er aufsprang und er zersprang. Und zwar in ganz viele Feuersteine. Vielleicht ist es einer von denen, die uns manchmal in die Füße stechen. Achte doch beim nächsten Mal drauf. Gut, wir hören uns in 14 Tagen. Bis bald. Tschüss. Kampmeier's Kinderkanal